0: macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. So haben wir es zu Beginn unseres Gottesdienstes in dem Lied zur Jahreslosung gehört. Und vielleicht habt ihr auch mitgesungen. Es ist mein Wunsch, dass unser Herz und unsere Gedanken heute weit werden, weil wir von Gottes Barmherzigkeit berührt werden. Schön, dass ihr euch zugeschaltet habt und zu der Gottesdienstgemeinschaft an diesem Sonntag gehört. Ein herzliches Willkommen, euch und Ihnen an den Bildschirm. In unserem Gottesdienst fahren wir heute fort, uns mit der Jahreslosung zu beschäftigen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dabei greifen wir einen weiteren Aspekt auf. Um barmherzige Freundschaft und Wegbegleitung geht es heute. Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Mit diesen Worten sind wir in dem Eingangslied bereits begrüßt worden. Es hat uns aufgefordert, mit und füreinander unterwegs zu sein. Wann würdet ihr eine Freundschaft, ein Mitgehen, die Begleitung vielleicht, gerade in einer schwierigen Lebensphase als barmherzig bezeichnen. Was gehört für euch dazu? Habt ihr Beispiele von barmherzigen, treuen, mitfühlenden oder auch kräftig zupackenden, mutmachenden, die Tränen trocknenden, Wärme- und Licht bringenden Freunden vor Augen? Oder seid ihr selber immer wieder so ein barmherziger, zuverlässiger Freund? Barmherzig in unserem Mitgehen und Mittragen können wir sein, weil Gott für uns ein barmherziger Wegbegleiter ist. Ihn beten wir zu Beginn des Gottesdienstes gemeinsam an, im Lied und im Gebet. Christus, wir beten dich an und kommen jetzt gemeinsam in deine Gegenwart. Du bist ein großer, hocherhobener, herrlicher und ewiger Gott und gleichzeitig voller Güte und Erbarmen zu uns. Danke für deine Liebe und Treue, mit der du tagtäglich an unserer Seite bist, uns begleitest, ermutigst und stärkst. Du gehst mit, wenn wir beschwingt und fröhlich sind und genauso, wenn unsere Schritte schwer und ängstlich sind. Danke, dass wir uns in der Corona-Pandemie, in der wir noch keine rechte Perspektive sehen, immer wieder dir anbefehlen können. Herr Jesus Christus, verbinde uns in diesem Gottesdienst zu einer Gemeinschaft, auch wenn wir auf Distanz sind und uns nicht versammeln können. Gib uns heute ein hörendes Herz und offene Ohren. Mach uns erwartungsvoll für dein Wort und dein Reden in diesem Gottesdienst. Lass uns dankbar erkennen, wie deine Barmherzigkeit uns trägt und zum Leben und Handeln verhilft. Dir gehört unser Lob. Amen. In der Bibel gibt es eine bekannte, eindrückliche Frauenfreundschaftsgeschichte, die so richtig gut zu der Überschrift „Barmherzige Wegbegleitung passt. Die aufzeigt, wie segensreich ein Beieinanderbleiben und für den anderen Sorgen sein kann. Ich meine die Lebensgeschichte von Naomi und Ruth. Sie ist voller Dramatik, Enttäuschungen und Not, aber eben auch reich an barmherzigem, wohltuendem, zu neuem Lebensmut verhelfendem Mitgehen. Zusammen mit Elke Gebel schlüpfen wir nun in die Person von Naomi, in ihre Gedanken und ihr Erleben.
1: Naomi, das ist mein Name. Naomi, das bedeutet die Liebliche. Aber es gab viele Situationen in meinem Leben, in denen ich wohl besser Mara geheißen hätte. Mara, die Bittere. Vor vielen Jahren brach im Land Juda eine große Hungersnot aus. Wir hatten nicht genügend zu essen. Was sollten wir tun? Mein Mann und ich sind also mit unseren beiden Söhnen ins Land Moab bezogen. Dort gab es reichlich zu essen, frisches Wasser. Aber es war auch ein fremdes Land mit fremden Menschen, einer fremden Kultur einem fremden Gott. Wir hatten es zu Anfang nicht leicht, aber es ist uns gelungen, uns zu integrieren, ohne dabei den Glauben an den Gott unserer Väter zu verlieren. Doch dann kam der nächste Schicksalsschlag. Völlig überraschend starb mein Mann. Aber meine Söhne waren inzwischen erwachsen geworden und konnten mich versorgen. Sie hatten moabitische Frauen geheiratet, Ruth und Orpa. Sie passten sehr gut in unsere Familie. Und wieder ging es uns gut. Aber dann starben innerhalb kürzester Zeit auch meine beiden Söhne. Und wir drei Frauen standen da, ohne männlichen Beschützer, ohne Ernährer, vor dem Nichts. In Juda hatte sich inzwischen die Lage verbessert. Die Ernten waren wieder reichlich, die Kornspeicher waren voll. Deswegen habe ich mich entschlossen, zurückzugehen in meine alte Heimat. Und meine Schwiegertöchter wollten mich begleiten. Ich war natürlich sehr froh darüber, dass ich mich nicht alleine auf den Weg machen musste. Aber konnte ich Ihnen das wirklich zumuten? Ihr Land verlassen? Ihre Heimat? Ihre Familie? Würden Sie in Juda überhaupt einen neuen Mann finden? Und so habe ich auf Sie eingeredet. Sie sollten doch bitte umkehren zu Ihren Familien. Wir haben alle drei geweint bei diesem Gespräch, weil wir uns eigentlich gar nicht trennen wollten. Aber Orpa hat zum Schluss gesagt, ja, ich gehe zurück zu meiner Familie. Es tat mir weh, sie gehen zu lassen und es tat ihr weh, zu gehen. Aber wir wussten beide, das ist die einzige richtige Entscheidung. Ruth aber hat gesagt, ich lasse dich nicht alleine. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Dein Land soll auch mein Land sein und dein Gott soll mein Gott sein. Und so machten wir beiden uns auf den Weg. Und Ruth hatte mir versprochen, sie wollte für mich sorgen. Deshalb, als wir angekommen waren in Bethlehem, ging sie schon früh morgens auf ein Feld, das gerade abgeerntet wurde. Sie sammelte die Ähren auf, die liegen geblieben waren oder die runtergefallen waren, und verschaffte uns so die nötige Nahrung. Dieses Feld gehörte einem entfernten Verwandten von mir, Boas. Und Boas war so beeindruckt von ihrem Mitgefühl von ihrer Selbstlosigkeit, dass er sie unbedingt näher kennenlernen wollte. Und jetzt? Jetzt sind die beiden verheiratet. Sie haben einen kleinen Sohn bekommen und so bin ich doch irgendwie auch Großmutter geworden. Mein Schicksal hat sich zum Guten gewendet, weil unser barmherziger Gott mir barmherzige Menschen zur Seite gestellt hat. Und dafür bin ich sehr dankbar, Und deshalb heiße ich jetzt wieder gerne Naomi. Naomi, die Liebliche.
0: In der Geschichte von Naomi begegnet uns die freundliche Begleitung Gottes. Welch ein Freund ist Gott. Welch ein Freund ist unser Jesus. Das gilt auch für unser Leben. Stimmt doch in das Lied mit ein.
2: Was für eine dramatische Lebensgeschichte wird hier im Buch Ruth erzählt. Zum Glück eine mit Happy End. Dabei werden viele die Hochzeitsglocken hören, wenn sie an die Geschichte und an die Figuren dieses Buches erinnert werden. Denn viele Brautpaare wählen einen Vers, nämlich den Vers 16 aus dem ersten Kapitel zu ihrem Trauvers. Ich glaube, ich habe schon sechs oder sieben Mal dazu eine Hochzeitspredigt gehalten. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das klingt wirklich nach einem romantischen Versprechen und ist ein gutes Versprechen für Menschen, die sich lebenslang die Treue zusagen wollen. Dabei wird Vers 17, wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will auch ich begraben werden, meist weggelassen. Man kann sich natürlich fragen, ob es den Brautpaaren auch bewusst ist, dass es hier um ein Versprechen geht, das die Schwiegertochter ihrer Schwiegermutter gibt. Und nimmt man die ganze Geschichte in den Blick, dann ist einem angesichts der Not und des Elends, was da beschrieben wird, wahrlich nicht nach Feiern zumute. Wie unbarmherzig geht das Leben das Schicksal, die Zeit mit dieser Frau und ihrer Familie um. Wir lesen von den staubigen Wegen der Hungerflüchtlinge, von harter, schweißtreibender Feldarbeit mit wenig Ertrag. Von Liebe und Glück, ja, lesen wir auch, aber das wird je durch Tod und Verlust zerstört. Wie passt diese Geschichte in unsere Themenreihe der Barmherzigkeit? Nun, zum einen, weil inmitten all den Widrigkeiten und Verlusten, Nöten und Ängsten zwei Frauen Barmherzigkeit erfahren und sich gegenseitig erweisen durch ihre Begleitung. Und zum anderen, weil die Figuren in die Geschichte der Barmherzigkeit Gottes, die mit Jesu kommen, ihren Höhepunkt erreicht, fest verwoben sind. Sie gehören zu den Vorfahren von Jesus Christus. Ruth ist die Urgroßmutter von König David. Und das bedeutet, Jahwe beginnt den Bau seines Reiches nicht mit Angesehenen, Reichen, Mächtigen, sondern mit Mägden, Flüchtlingen und Knechten. Ganz unspektakulär und unauffällig entsteht hier eine Segenslinie der Barmherzigkeit, in die wir mit eingebunden sind. Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. So wird diese Geschichte historisch eingeordnet. Das Beeindruckende an dieser Geschichte ist aber nicht, dass sie irgendwann einmal stattgefunden hat, sondern dass sie zu jeder Zeit und zu jeder Situation aktuell bleibt und lebendig werden kann für Menschen, die sie heute lesen. Das hängt damit zusammen, dass der Autor bewusst seinen Figuren bedeutungsvolle, lebendige Namen gegeben hat. Sie alle haben eine Bedeutung und spiegeln etwas von der Geschichte wider, die in diesem Buch erzählt wird. Ausgerechnet aus dem eher ländlichen Ort Brothausen, Bethlehem, musste man fliehen, weil der Name nicht mehr Programm war und die Menschen sich nicht mehr ernähren konnten. Ausgerechnet der Hungerflüchtling Elimelech, mein Gott ist König, muss in die Fremde ziehen und dort sterben. Und damit nach damaligem Verständnis auch fernab von seinem Gott, an den er glaubte. Man hatte die Vorstellung, dass Götter ortsgebunden sind und nicht mitziehen. Der Name seiner Frau, Naomi, bedeutet übersetzt die Liebliche die Anmutige, welch klangvolle Bedeutung und sie lässt sich nach ihrer Rückkehr als Witwe Mara, die Bittere nennen. Was für eine Veränderung und Folge der erlebten Unbarmherzigkeit in den vergangenen Jahren. Um ihre beiden Söhne, die erwähnt werden, stand es von Anfang an wohl nicht zum Besten, denn wer würde seine Söhne schon freiwillig ohne Grund machlon? Schwächlich Krankheit oder Kilion, gebrechlich Schwindsucht nennen. Wir können uns ausmalen, was auf den Schulhöfen unserer Zeit los wäre, wenn jemand ruft, Schwindsucht, komm mal her. Aber die Bedeutung weist eben auf ihr viel zu frühes Ableben hin. Ihre Ehen mit den beiden Moabiterinnen Orpa, die Umkehrende oder die den Rücken zukehrt und ruht, Labsal oder die Sehende, beide Ehen blieben kinderlos und damit ohne Zukunft. Erst mit Boas, Kraft und Stärke ist seine Bedeutung, Ruths zweiten Mann zieht neues Leben in das Schicksal der Witwen ein. Ovid der Knecht, der Diener, der Enkel Naomis und Großvater Davids wird geboren und sichert die Zukunft der Familie. Und eben deswegen sollen die Figuren mit entsprechenden Namen nicht als einmalige, individuelle, historische Personen in den Geschichtsbüchern verstauben und dann und wann wieder gelesen werden, sondern immer wieder sollen sie auf die Bühne unseres Lebens treten und uns sozusagen faszinieren und dafür sorgen, dass wir uns in ihnen wiederfinden können mit unserer Geschichte, und mit unserem Erleben. Ihre Charaktere spiegeln Menschen wider, die wir selber sind oder denen wir begegnen in unserer Zeit. Männer und Frauen, die bekennen, dass Gott ihr König ist. Liebliche und Verbitterte. Schwächliche und Gebrechliche, Menschen, die einem anderen zum Segen werden oder die anderen den Rücken zukehren. Starke Menschen, die anderen Sicherheit und Zukunft ermöglichen und gehorsamer Diener, die Menschen begleiten und ihnen Barmherzigkeit zuteil werden. Dieses alte Buch hat die Kraft, in allen Zeiten Menschen zu berühren und mit seiner Wahrheit anzusprechen. Es spricht auf besondere Weise eben das Thema der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit an und veranschaulicht, dass wir mitten in unserer unbarmherzigen Zeit und Welt auf Wegbegleiterinnen angewiesen sind, die uns trotz allem Güte und Barmherzigkeit erleben lassen. Und die uns durch die schwere Zeit der Pandemie, einer Krankheit, einer Arbeitslosigkeit, einer Ehekrise oder was auch immer uns zu schaffen macht, begleiten. Wie wichtig ist es da, nicht nur Familie und Freundschaften, sondern auch Gemeinde als einen Ort zu erleben, wo solche barmherzigen Beziehungen gelebt werden und die Geschichte von Ruth und der Hintergrund dieser Geschichte lädt uns ein, einmal hinter die Kulissen zu schauen und zu fragen, welche ausgesprochenen oder auch unausgesprochenen Regeln und Gebote bestimmen eigentlich dieses Miteinander von Familie und in Gemeinde. Prägen die Regeln, die wir haben, eine Atmosphäre der Annahme und des barmherzigen Wohlwollens oder? Das der Enge, des Zwanges, der Strenge. Für das Miteinander in den Familien, den Dorfgemeinschaften und den Gesellschaften überhaupt war damals die Torah, die Lebensanweisung Gottes grundlegend und verbindlich. Sie diente dem Menschen als Leitfaden für seine gelebte Beziehung zu Gott und seine vielfältigen Beziehungen zu seinen Mitmenschen. Die zehn Gebote sind Basis, aber nicht die einzigen Vorschriften, die es damals gab. Nahezu alle Lebensbereiche und Eventualitäten wurden durch Gebote und Regeln und Satzungen bestimmt. Und dann können wir uns natürlich vorstellen, dass daraus sich mancherlei Spannungsfelder und Konflikte ergeben, weil sie natürlich immer wieder ausgelegt und angewandt werden müssen. Und Der eine sieht das eine für wichtiger und der andere für nicht so wichtig an. Und solche Spannungsfelder und Konflikte sind uns auch im Miteinander von Familie und Gemeinde heute nicht fremd, wenn es um das barmherzige Miteinander geht. Welche Regeln und Satzungen sind ewig göttliches Gebot und nicht aufgebbar? Und welche waren zu einer bestimmten Zeit hilfreiche, aber letztlich doch zeitbedingte und veränderliche Regeln im Zusammenleben der Gemeinschaft? Konkret heute gefragt, In Bezug auf Gemeinde zum Beispiel, können wir die geschriebenen oder unbeschriebenen Regeln, die vor 50 oder 70 Jahren das Zusammenleben in der Gemeinde bestimmt haben, einfach übernehmen in unsere Zeit? Oder müssen sie unserer Zeit und Lebenswirklichkeit angepasst werden? Und egal ob Gemeinde oder Familie, ich glaube, es ist wichtig, dass jede Gemeinschaft sich an diesem Punkt immer wieder kritisch hinterfragt, ob durch Regeln und Gebote, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gefördert oder eher blockiert werden. Leo Baek, ein Theologe, hat eine hilfreiche Unterscheidung vorgenommen, wie ich finde, indem er das Gesetz in zwei Kategorien einordnet. Zum einen in das Gesetz der Religiosität oder der Religion und zum anderen in das Gesetz der Gemeinde. Gesetz der Religion und Gesetz der Gemeinde. Das Erstere stellt jeden Menschen vor die ethisch-moralische Aufgabe der Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und barmherzigen, Le- äh, barmherzigen Menschenliebe. Das Gesetz der Gemeinde beschreibt alle Pflichten, Regeln, Maßstäbe, die sich aus der Zugehörigkeit zu ihr ergeben. Und und so wird deutlich, dass Ersteres aus ewigen Geboten des göttlichen Willens besteht, dass Gott möchte, dass wir so und so leben. Und das Zweite, eine Kategorie ist, die zeitliche Satzungen der Glaubensgemeinschaften beinhaltet, die veränderlich sind, die angepasst werden müssen, die überprüft werden müssen. Es hilft uns, diese Unterscheidung vorzunehmen und uns Standpunkte und Handlungsweisen zu prüfen, Bewährtes zu bewahren und das, was uns an Weiterentwicklungen dieser Zeit hindert und blockiert, hinter uns zu lassen. Und auch diese Prozesse, die hier anklingen, die sind dynamisch und sie vollziehen sich eben in der Lebensgeschichte dieser beiden Frauen, Naomi und Ruth. Beide leben und brennen sie für das Gesetz der Religion. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und barmherzige Menschenliebe galten für sie als ewiges Gebot und das war für ihr Handeln maßgeblich, unabhängig von ethischer Zugehörigkeit und religiöser Herkunft. Gottes Güte und Barmherzigkeit hält sich nicht an nationale und religiöse Grenzen, das zeigt sich in der Geschichte von Naomi und Ruth. An diesen zwei Punkten, an der nationalen Identität, der Herkunft und des persönlichen Glaubens, der eigenen Spiritualität werden nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch bei uns immer wieder unbarmherzige Strukturen deutlich. Nämlich dann, wenn Menschen, die anders aussehen, denken, fühlen, glauben, aus der Gemeinschaft ausgegrenzt werden und abgrenzende Gedanken, Ideologien, Überzeugungen postuliert werden, um die eigenen Reihen geschlossen zu halten und keine Fremden hineinzuholen. Die Geschichte von Naomi und Ruth, sie beginnt damit, dass ein Israelit in das Land Moab flüchten musste. Gegenüber Moab und seinen Bewohnern, vor allen Dingen gegenüber den moabitischen Frauen, pflegte man damals heftige Vorurteile und hatte so manche Ressentiments. Ein Vorwurf war zum Beispiel, dass die lockeren Sitten in Moab israelische Männer schwach werden ließen und sie zum Götzendienst verführt wurden. Klar, dass daran nur die Frauen schuld sein konnten. Ein klassischer Fall von Fake News oder Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt, die sich aber damals hartnäckig hielten. Und dann, Der Klassiker darf nicht fehlen, der auch in manch Konfliktgeschichte einer Gemeinde und Familie immer wieder zu finden ist. Längst vergangenes Fehlverhalten wird dann bei passender Gelegenheit wieder herausgekramt und vorgeworfen. In diesem Fall war es unterlassene Hilfeleistung in der Not. Moabiter haben Israeliten nicht unterstützt, als sie um Hilfe baten. Schlimm, aber längst vergangen. Heute hört man dann vielleicht Vorwürfe wie, dein Onkel hat mir damals oder hat meinem Großvater damals die Chorleitung streitig gemacht. Oder vor zehn Jahren hast du in einer E-Mail mir unterstellt, dass... Wahrscheinlich könnt ihr jetzt manche Beispiele noch anfügen, wie es bei euch in der Familie oder auch in der Gemeinde mal gewesen ist wie oft wurde damals wie heute das Konflikttreiber oder Konfliktantreibergebot, wie du mir, so ich dir, angewandt und Gleiches mit Gleichem vergolten. Abgrenzung lautet in diesen Fällen das Gebot der Stunde. Damals der Israeliten von den Moabitern, heute vielleicht eine Familie gegenüber der anderen aber dann sind wir eben in Bezug auf Barmherzigkeit bei dieser schon erwähnten kleinkrämer Moral des Aufrechnens angelangt wie ich sie in der zweiten Predigt dieser Themenreihe aufgegriffen habe wenn gleiches mit gleichem vergolten wird dann kommt keine güte auf barmherzigkeit will aber mehr als ausgleichen sondern sie will neue lebensmöglichkeiten schaffen neue beziehungen zwischen gott und mensch zwischen menschen untereinander und das Buch ruht, atmet eben den Geist dieser grenzenüberwindenden, lebensschaffenden Schöpfungskraft der Barmherzigkeit und der Freiheit und des neuen Denkens. Orpa dreht zunächst einmal den zwei Personen, den Frauen, den Rücken zu. Sie entscheidet sich anders. Und was wir vielleicht so lesen, als ob das irgendwie eine Unmöglichkeit und ein Affront wäre, dass man ihr 30 Jahre später wieder vorwerfen könnte, so wird davon im Buch nichts erwähnt, sondern ihre Entscheidung wird respektiert. Es ist keine falsche Entscheidung, sondern ihre Entscheidung, die richtig ist. Sie dreht sich nicht im Sinne um, ihr könnt mir mal gestohlen bleiben und ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, sondern sie geht im Guten und im Frieden und lässt die beiden anderen ziehen. Orpas Entscheidung wird angenommen und respektiert. Ruth und Naomi hingegen kehren zurück nach Israel. Die eine in ihre Heimat, die andere in die Fremde. Jetzt wird es umgekehrt, die Geschichte. Viel wird sie Ruth dort eigentlich nicht zu erwarten haben. Ausgrenzung, Vorverurteilung, Unbarmherzigkeit, ja, das könnte auf sie zukommen. Doch Gottes Güte und Wegführung ermöglicht ihr ein Leben in einer neuen Ehe, zusammen mit Boas. Sie erfährt Aufnahme in das Volk und die Versorgung durch einen Nachkommen, der geboren wird. Gottes Barmherzigkeit schafft Lebensmöglichkeiten, wonach dem Gesetz der Gemeinde alle in alten, ausgrenzenden Denkmustern verharren und danach handeln müssten. Und das wird hier deutlich, dass hier ein Rahmen gesprengt wird, ein Denkrahmen gesprengt wird. Denn nach der Torah durften keine Moabiter in das Volk Gottes aufgenommen werden, weil man eine Durchmischung der Religionen verhindern und die religiöse Identität bewahren wollte. Der anfangs zitierte treue Schwur, den Ruth ihrer Schwiegermutter gibt, nimmt aber allen Argumentationen und Sorgen den Wind aus den Segeln. Denn sie sagt, mein Volk ist dein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie kommt zum Glauben an den lebendigen Gott Jahwe. Es ist wichtig und berechtigt, dass man die eigene Identität zu bewahren versucht und auch in die Zukunft trägt. Auch für uns als Gemeinde, als Familien ist es wichtig, dass man das, was uns ausmacht, die Werte, die unser Miteinander bestimmen, nicht aus dem Blick verliert und weiter tradiert. Wo aber zum Beispiel in der Gemeinde dieses Bemühen umkippt in eine Art religiöse, identitäre Bewegung, wo dem Fremden und dem Anderen kategorisch der Weg zur Gemeinschaft verweigert wird. Da wird nicht nur unbarmherzig miteinander umgegangen, sondern dann wird eben genau das Gesetz der Gemeinde zum Gesetz der Religion erhoben. Dann spielt nicht mehr die Rolle, was Gottes Gebot ist, sondern was unser eigenes menschliches Gebot ist. Da werden Menschen Gebote und Regeln zum Gottesgesetz erklärt. Und da ersticken Güte und Leben in einem Regelwerk, das Leben und Freiheit nicht mehr ermöglichen, sondern verhindern. Merkt ihr an dieser Stelle, wie brisant und aktuell die Geschichte von Naomi und Ruth heute noch ist? Ich möchte euch einladen zu überlegen, wo jeder Einzelne oder wir als Gemeinde eben etwas verändern müssen, um Menschen den Zugang zur Gemeinschaft ermöglichen und ihnen barmherzige Wegbegleitung zu schenken. Das betrifft sicherlich die Zeit nach Corona wenn wir uns alle wieder versammeln können, unsere Gruppen laufen und was auch immer dann möglich sein wird. Aber es tut gut und wahrscheinlich auch Not, jetzt in dieser Zeit genau darüber nachzudenken und zu reflektieren. Wie offen sind wir für Menschen, die in unsere Gemeinschaft kommen wollen? Wo braucht es bei uns ein Umdenken, damit das Gesetz der Religion und nicht unsere eigenen Gebote und Verordnungen im Fokus stehen? Was hindert uns an geschichtlichem Erbe, das wir haben, Barmherzigkeit zu üben? An welchen Stellen müssen wir unsere eigene Geschichte lebendig erhalten und weiter tradieren, damit sie nicht verloren geht, so wie die Geschichte von Ruth und Naomi? Und wo dürfen wir auch Geschichte neu schreiben und Vergangenes hinter uns lassen? Und letztlich kann ich mich auch persönlich fragen, mich persönlich in diese Geschichte mit hineinnehmen lassen und fragen, wem kann ich in dieser Zeit, in diesem Leben treu zur Seite stehen und barmherzige Beziehungen prägen und ermöglichen? Freundschaften, Wegbegleitungen, die den Geist der Freiheit atmen. Wo führe ich andere Menschen durch diese Art der Begleitung zum Glauben an den barmherzigen Gott? der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Ausschlaggebend für den Zugang zum Volk Gottes und den Glauben von Ruth und der Gemeinde Jesu heute ist nicht das Gesetz der Gemeinde, sondern nicht die Regeln, das allzu oft mit Abgrenzung, Pochen auf Abstammung und einer bestimmten Identität oder einem Verhalten verbunden ist, sondern die tätige Offenheit und Barmherzigkeit für die Suchenden für die Armen, für die Bedürftigen, für die Notleidenden. Diese gepaart mit einer neugierigen und vertrauensvollen Offenheit für Gott und sein Wirken führt zum Glauben. Zu diesem Gott hat Ruth nicht durch das geschriebene Gesetz gefunden, sondern durch die gelebte Treue und Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Ich wünsche uns, dass wir auch zu solch treuen Weggefährtinnen und Weggefährten werden können, für viele Menschen. Dass wir selber darüber in unserem Glauben gestärkt werden und Barmherzigkeit, Hoffnung und Zukunft erleben, aber viele andere eben auch mit hineinnehmen können auf diesen Weg. Dazu segne uns Gott. Amen.
3: You do your best to build a high wall
0: Danke, Herr Jesus, für dieses Beispiel heute Morgen, das uns die Augen öffnet, wie sehr wir einander brauchen. Danke, dass wir auch aus unserem Leben erzählen können, wie Freunde bei uns geblieben sind, schwere Stunden mit ausgehalten haben, uns Mut zu neuen Perspektiven gemacht haben. Danke genauso für alles Lachen und Feiern miteinander, auch in unserem Gemeindeleben das uns stärkt, dir zu folgen. Und du siehst auch, Herr Jesus Christus, wie sehr wir gerade unser Zusammenkommen, das enge Miteinander gehen und Anteil nehmen, das Umarmen vermissen. Schenke doch, dass wir trotz Abstand, Maske und zu Hause bleiben, barmherzige Wegbegleiter bleiben. Mach uns erfinderisch, was in diesen Pandemiezeiten möglich ist, um Beistand zu geben und da zu sein. Lass uns diejenigen nicht übersehen, die einsam und in Sorgen sind. In dir haben wir Zusammenhalt und Verbindung, die über all die jetzigen Begrenzungen hinausgehen. Lass uns das doch deutlich spüren und im Beieinanderbleiben Boten deiner Barmherzigkeit sein. So stärke du uns, unsere Freundschaften und unsere Glaubensgemeinschaft. Amen.
2: Einige wenige Ansagen. Ihr seid herzlich eingeladen, zum Kirchencafé am Sonntag um 11 Uhr dabei zu sein und diese Gelegenheit zu nutzen, um auszutauschen über Wegbegleitungserfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben. Seid also dabei. Um 11 Uhr am Sonntag beim Kirchencafé auf Zoom. Zugangsdaten sind euch zugeschickt worden im Rundbrief und via WhatsApp. Ich möchte einladen zur Gemeindeversammlung in Bezug auf Finanzen. Am 10. Februar um 19.30 Uhr. Wir werden diese Gemeindeversammlung auch via Zoom stattfinden lassen können müssen. Und die Tagesordnung ist mit dem Rundbrief und auch via WhatsApp verschickt worden. Wer keine erhalten hat und Einblick haben möchte, der möge sich bitte an mich wenden. Ich lasse euch dann die Einladung zukommen. Stichwort Finanzen, ich möchte euch herzlich einladen, auch in diesem Jahr wieder online zu spenden. Wir haben im Moment keine Möglichkeit, im Präsenzgottesdienst die Kollekte einzusammeln und vielleicht kannst du einfach nachher auf unsere Homepage gehen und auf den Spendenbutton drücken und Kollekte überweisen oder das nächste Mal, wenn du auf die Bank gehst, ein Überweisungsformular mitnehmen und so die Kollekte einwerfen sozusagen.
0: Mit dem Segen Gottes beenden wir den Gottesdienst und gehen mit ihm in die neue Woche. Lasst uns das Segensgebet einrahmen mit unserer gesungenen Bitte, dass Gott bei uns bleibt, mit seiner Gnade und Treue, mit seinem Schutz.
2: Lass uns zum Segen aufstehen. Herr, segne meine Hände und hilf, dass sie behutsam sein, dass sie halten können, ohne Fessel zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung, dass ihnen inne wohnt, die Kraft zu trösten und zu segnen. Herr, segne meine Augen und hilf, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie Unscheinbares nicht übersehen, dass sie aber hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter meinen Blicken. Herr, segne meine Ohren und hilf, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, dass sie hellhörig sein für die Stimme der Not, dass sie verschlossen sein für Lärm und Geschwätz, dass sie das Unbequeme aber nicht überhören. Herr, segne meinen Mund und hilf, dass er dich bezeuge, dass nichts von ihm ausgehe, das verletzt und zerstört, dass er heilende Worte spreche, dass er Anvertrautes bewahre. Herr, segne mein Herz, hilf, dass es Wohnstatt sei deinem Heiligen Geist, dass es Wärme schenken und bergen kann, dass es reich sei an Verzeihung, dass es Leid und Freude teilen kann. So segne und behüte euch, Gott, der Allmächtige, Vater, Sohn und Heiliger Geist, geht hin im Frieden des Herrn. Amen.